0: wurde gefangen genommen in Jerusalem und dann steht er vor dem Hohen Rat. Er ist angeklagt, Unruhe in Jerusalem und im gesamten römischen Reich gestiftet zu haben. Er wird verhört und plötzlich, plötzlich ruft er in diesen Hohen Rat hinein, Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn." Ich werde angeklagt wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten. Sofort entsteht ein großer Tumult, ein Aufruhr. Ein alter Streit zwischen Pharisäern und Sadduzäern bricht wieder neu auf. Werden die Toten auferstehen? Oder haben wir nur dieses eine Leben hier auf der Welt? Werden wir nach dem Tod noch etwas wahrnehmen und eine Beziehung zu Gott haben? Oder werden wir einfach hinabgehen in das Totenreich, wo wir Gott nicht mehr sehen werden, ihn nicht preisen können, nicht kommunizieren können, einfach tot sein? Das ist keine unwichtige Frage. Ja, für Paulus war diese Frage sogar zentral, denn er sagt, dass wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist aller Glaube an Christus umsonst. Den Korinthern schreibt er, denn wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Haben wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft, dann sind wir erbärmlicher als alle Menschen. Die Frage, ob die Toten tatsächlich auferstehen und dann auch, wie diese Auferstehung aussieht, war also für Paulus ganz zentral. Denn an dieser Auferstehung der Toten hängt auch die Vergebung der Sünden Daher wollen wir uns heute anschauen, was die Bibel über die Auferstehung und über unseren Auferstehungsleib eigentlich zu sagen hat. Warum war die Auferstehung zur Zeit von Jesus und Paulus überhaupt eine Streitfrage unter den Juden? Und wie soll die Auferstehung aussehen? Was werden wir eines Tages für einen Leib haben? Warum also konnte Paulus vor dem Hohen Rat auf die Auferstehung der Toten hinweisen und es führte sofort zum Aufruhr? Die Sadduzäer bestritten die Auferstehung der Toten. Sie taten das nicht, weil sie Gott weniger zutrauten oder keine Hoffnung oder Fantasie hatten, die ihnen gestattete, von der Auferstehung der Toten auszugehen. Sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten, weil in den fünf Büchern Mose nicht von einer Auferstehung der Toten berichtet wird. Tatsächlich berichtet das alte Testament an vielen Stellen nicht von einer Auferstehungshoffnung. Die früheren Texte des alten Testaments berichten vielmehr davon, dass der eben Gestorbene in die Grube kommt, versammelt wird zu den Vätern und auch, dass die Toten keinen Zugang mehr zu Gott haben. Das finden wir beispielsweise im Psalm 88, Vers 6. Ich liege unter den Toten verlassen wie die Erschlagenen, die im Grab liegen, an die du nicht mehr denkst und die von deiner Hand getrennt sind. Oder aber bei Hiskias Gebet um Genesung in Jesaja 38, Vers 18. Denn die Hölle lobt dich nicht, der Tod rühmt dich nicht und die in die Grube gehen, warten nicht auf deine das heißt, die Hoffnung auf Auferstehung, ein Leben vor Gott, ist im Alten Testament zunächst wirklich schwer zu finden. Aber obwohl es explizit zunächst nicht erwähnt wird, findet sich beispielsweise in Hiob, einem der ältesten Texte des Alten Testaments, eine vage Hoffnung des Fürsprechers und Erlösers im Himmel. So zum Beispiel in Hiob 16, Verse 18 und 19. Ach Erde, bedecke nicht mein Blut. Mein Schreien finde keinen Ruheort. Seht, auch jetzt noch ist mein Zeuge im Himmel und in der Höhe ist mein Fürsprecher. Das bedeutet, dass Hiob davon ausgeht, dass auch wenn er stirbt, er immer noch einen Bezug zu Gott haben wird. Auch wenn diese Hoffnung vielleicht schwach ist, deutet sie eine Möglichkeit an, dass nach dem Tod doch noch eine Verbindung zu Gott möglich sein wird. In den Psalmen wird diese Hoffnung dann verstärkt. Psalm 16, Vers 10 und 11 macht diese Hoffnung konkreter. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest. Du tust mir den Weg zum Leben kund, vor dir ist Freude in Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich, ewiglich. Hier wird also bereits eine Ewigkeitsperspektive vor Gott eröffnet. Und das ist eine Perspektive, die Petrus dann in Apostelgeschichte 2, 29 bis 32 ganz eindeutig auf Jesus bezieht. Denn der Schreiber des Psalms 16, das war David, der hatte ja den Tod gesehen. Sein Leib ist definitiv verwest. Jesus aber wurde von Gott, von den Toten auferweckt. Das lässt sich dann auch gut damit unterstützen, dass in Jesaja 53 der Gottesknecht, der mit Jesus identifiziert wird, nach dem Tod das Leben sehen wird. Wir sehen, die Hoffnung auf Auferstehung wird im Alten Testament mehr und mehr konkret. So wird dann auch die Auferstehung aller Menschen im Alten Testament angedeutet. In Jesaja 26 zum Beispiel ein Text, der von der Auferstehung der Toten redet. Zunächst nur die Toten des Volkes Gottes. Aber deine Toten werden leben, die Leichen meines Volkes werden auferstehen. Wacht auf und singt, die ihr den Staub bewohnt. Denn Tau ist ein Tau des Lichts, aber die Erde wird die Toten hergeben. Das Volk Gottes wird auferstehen. Und schließlich spricht Daniel eindeutig von der Auferstehung der Toten und zwar aller Toten. Hier auch schon mit der Möglichkeit der Auferstehung zum ewigen Leben. Und auch mit der Auferstehung zu Schmach und Schande in Ewigkeit. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Einige zum ewigen Leben. Einige zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und die, die viele zur Gerechtigkeit gepriesen haben, wie die Sterne immer und ewig die Pharisäer nahmen diese Stellen des Alten Testaments ernst und glaubten deswegen an eine Auferstehung der Toten. Die Sadduzäer aber beschränkten sich in solchen Fragen allein auf die fünf Bücher Mose und glaubten daher nicht an die Auferstehung der Toten. Paulus, selbst ein Pharisäer, nutzt deswegen diesen Umstand aus, diese Hoffnung der Pharisäer, einer Auferstehung der Toten zu nutzen und zeigt auf, ich glaube an diese Auferstehung, darum bin ich vor Gericht. Und damit hat er die Pharisäer im Hohen Rat auf seiner Seite. Und tatsächlich ist es ja so, dass Paulus sein ganzes Leben radikal geändert hat, weil er dem auferstandenen Christus begegnet ist. Jesus Christus selbst hielt Paulus davon ab, seine Nachfolger in Damaskus zu verfolgen. Er begegnet ihm auf dem Weg, ein großes Licht, eine Stimme. Paulus fällt vom Pferd. Der Auferstandene selbst redet mit ihm. Für Paulus hängt die gesamte Botschaft des Evangeliums an der Auferstehung der Toten. Denn Jesus Christus ist nur der Erste von vielen, die auferstehen zu einem ewigen Leben in Gott. An die Korinther schreibt Paulus daher in seinem ersten Brief in Kapitel 15, dass Christus der Erstling unter vielen ist. Und diese Auferstehung ist so wichtig für ihn, dass er die Bedeutung der Botschaft von Jesus Christus an den historischen Fakt der Auferstehung bindet. Jesus Christus muss tatsächlich wirklich real auferstanden sein, sonst ist aller Glaube und alles, wofür Paulus lebt, umsonst gewesen. Aber wie soll das nun gehen? Wie werden wir auferstehen, wenn wir an Jesus Christus glauben? Paulus schreibt an die Korinther, es könnte aber jemand sagen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was, säst, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es stirbt. Wenn es nicht stirbt, Entschuldigung. Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, du säst ja nicht den Leib, der entstehen soll, sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen oder von etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem Samen seine eigene Gestalt. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern das Fleisch der Menschen ist anders als das Fleisch der Tiere, das Fleisch der Fische anders als das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine unterschiedliche Herrlichkeit haben die himmlischen und die irdischen Körper. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen Stern durch seinen Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit und wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird ein natürlicher Leib gesät und ein geistlicher Leib wird auferstehen. Gibt es einen natürlichen Leib, Leib dann gibt es auch einen geistlichen Leib, wie auch geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele und der letzte, Adam, zum Geist, der lebendig macht. Aber das Geistliche ist nicht das Erste, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Für Paulus ist dieses Thema der leiblichen Auferstehung bei den Korinthern nicht einfach eine kleine Nebensache. Zuvor hatte er ja schon erklärt, dass an der Auferstehung von Christus die Sündenvergebung hängt. Ohne Auferstehung keine Sündenvergebung. Nun geht er darauf ein, dass auch wir Gläubige auferstehen werden. Deswegen eine wichtige Frage. Wie soll die Auferstehung der Toten denn genau funktionieren? Korinth, der Brief geht ja an die Korinther. Korinth war eine Stadt in Griechenland. In der griechischen Philosophie wird zwischen dem leiblichen, sinnlichen, dem materiellen und dem Verstand oder der Vernunft und den Ideen, dem Geistlichen unterschieden. Und für die Griechen ist es so, dass das, was wirklich zählt, das spielt sich im Verstand oder in der Welt der Ideen und des Verstandes ab. Der Leib, das Materielle, das wird als unwichtig abgetan. Deswegen gingen zum Beispiel die Stoiker, eine griechische in, die Richtung der, in der griechischen Philosophie, die Stoiker gingen davon aus, dass alles, ob Glück oder Leid, alles in dieser Welt nicht wichtig ist. Für sie war allein der Friede im Verstand, im Inneren, die Ruhe, die unter allen Umständen zu bewahren ist, das war wichtig, das war erstrebenswert. Oder die Anhänger von Platon, die glaubten an die Welt der Ideen und an den unbewegten Beweger, die Urform aller Ideen, die vollkommen unverändert, statisch und daher unsterblich ist. Aber auch dieser unbewegte Beweger und damit das höchste und erstrebenswerteste im Platonismus war rein geistig, eine Idee, ein Gedanke. Für den in der Philosophie bewanderten, griechisch sprechenden Korinther war eine Auferstehung der Toten in Form des Geistes, also als Idee, als Gedanke, als Ideal, das war völlig unproblematisch. Aber eine tatsächliche, eine historische, eine leibliche Auferstehung Christi, geschweige denn aller Gläubigen, ja vielleicht sogar aller Menschen, war unvorstellbar. Dagegen zeigt Paulus, dass es eine Auferstehung der Gläubigen geben wird, die nicht in irgendwelchen Sphären und als himmlische Wesen oder Geister geschieht. Es geht nicht darum, dass der Mensch ein himmlisches Wesen wird, das keinen Leib mehr hat. Paulus vergleicht die Auferstehung bewusst mit irdischen Dingen. Das Weizenkorn, das unterschiedliche Fleisch der Tiere und des Menschen, die Sonne, der Mond, die Sterne. Der Samen fällt in die Erde und stirbt und es entsteht eine Pflanze. Diese Pflanze hat eine Gestalt und Veranlagung, die bereits im Samenkorn angelegt ist. Gott hat diesen neuen Leib des Samens gegeben. Und so ist jeder Leib anders, aber eben doch materiell. Seine Sonne, Mond und Sterne, Tiere oder eben auch Menschen. Für Paulus ist dieses Bild eines Samens, der in die Erde gelegt wird und stirbt, bestimmend dafür zu erklären, wie es auch mit der Auferstehung der Menschen sein wird. Denn dieses Bild beinhaltet eine Kontinuität, eine Fortsetzung. Der Same wird zu einer Pflanze, die eben direkt mit diesem Samen zu tun hat. Getrennt von diesem Samen könnte die Pflanze nicht existieren. Der Same ist der Ausgangspunkt und es ist ein ganz bestimmter Same, der eine ganz bestimmte Pflanze gibt. So wird deutlich, dass die Auferstehung der Gläubigen nicht eine Auferstehung innerhalb eines Kollektivs ist. Die Gläubigen gehen nicht auf in einem Gedanken, in einer Vorstellung, in einem Geist oder in einem Gott. Jeder einzelne, jeder Einzelne wird etwas Neues und ganz Spezifisches, etwas Individuelles. Etwas, das man von den anderen immer noch unterscheiden kann. Hier ist also eine Kontinuität vorhanden zwischen dem, was ursprünglich war und dem, was es dann auch immer wird. Das können wir auch bei Jesus Christus sehen, der als Auferstandener den Jüngern begegnet. Er war zwar irgendwie anders, manchmal haben die Jünger ihren Herrn nicht sofort erkannt, als sie ihm begegnet sind. Er war verwandelt. Er konnte bestimmte Dinge tun, die zuvor nicht möglich waren. Zum Beispiel konnte er auf einmal in einem verschlossenen Raum auftauchen und wieder verschwinden. Aber er konnte auch Dinge tun, die ihn als leiblich kennzeichneten. So aß er vor den Jüngern Fisch und Honig. Er forderte sie auf, ihn zu berühren, damit sie ganz sicher sein können, dass er keine Einbildung ist, dass er kein Geist ist. Diese Erzählung in Lukas 24 steht nicht umsonst in solcher einer Ausführlichkeit dort. Es soll zeigen, dass die Auferstehung Jesu eine historische Tatsache ist. Eine tatsächliche, leibliche Auferstehung und nicht einfach eine Metapher, ein Gedanke, eine Idee, die in den Jüngern weiterlebt. Die Evangelien und auch Paulus sind eindeutig gegen solch eine Vorstellung der metaphorischen Auferstehung Jesu Christi. Ihnen ist die leibliche Auferstehung Christi sehr wichtig. Und auch die leibliche Vorstellung, Auferstehung, die leibliche Auferstehung der Gläubigen, die so wie Christus auferstehen werden, verwandelt, aber immer noch, immer noch als Individuen zu erkennen, mit ihrer Lebensgeschichte und ihnen, ihren von Gott gegebenen Formen und Eigenschaften ist Paulus ganz wichtig zu betonen. Es ist ihm sogar so wichtig, dass er eine Verbindung von zwei Worten vornimmt, die im Griechischen bis dahin nie verbunden waren. Man findet in der gesamten antiken griechischsprachigen Literatur bis zur Zeit von Paulus, zumindest in der, die uns heute bekannt ist, kein einziges Mal die Verbindung von Fleisch oder Leib, also Soma, und geistig oder geistlich, also Pneumatikos. Diese Vorstellung gab es bis Paulus nicht in der griechischsprachigen Welt. Und auch sonst beschreibt das Innere des Menschen und die Gedankenwelt im Neuen Testament eigentlich das Wort Psyche. Psychikos und Soma zu verbinden, liegt ganz nahe. Das ist der natürliche Leib, diese Worte verwendet Paulus in seinem Text auch. Es ist die lebendige Seele des Adam. So sind wir Menschen geschaffen. Wir haben einen Leib, der durch einen Verstand oder von Gefühlen, Affekten, Reflexen, Instinkten und Sinnen gesteuert wird. Adam war die erste lebendige Seele. Der Vorstellung der Schöpfung in Genesis ist Adam diese lebendige Seele und der natürliche Leib ist das, was wir erfahren, was wir sehen, womit wir auf diese Welt kommen. Er ist das Erste, das was jeder sofort sieht und versteht. Aber ein Soma pneumatikos also ein geistiger Leib, ist eigentlich etwas ganz Widersprüchliches. Wie kann etwas geistig, geistlich und gleichzeitig materiell sein? Wie kann Fleisch geistig sein? Was könnte das denn bedeuten? Ich denke nicht, dass Paulus ganz genau erklären wollte oder konnte, wie dieser Leib dann wirklich aussieht, welche genauen Eigenschaften er hat, wo jetzt genau die Kontinuität liegt und wo der Bruch zu dem liegt, was bisher war. Denn es gibt eben auch diesen Bruch, diese Unterbrechung. Das Samenkorn muss sterben, damit die Pflanze wachsen kann. Und so muss auch der natürliche Leib sterben, damit der geistliche Leib entstehen kann, dass wir ihn annehmen können. Was Paulus deutlich macht ist, dass der geistige Leib nicht mit Vergänglichkeit und Schwäche, Unvollkommenheit und Krankheit zu tun haben wird, der neue Leib wird die Herrlichkeit Gottes tragen, voller Kraft und Unvergänglichkeit. Und hier ist ein Bruch zwischen dem, was war und dem, was kommen wird. Aber, und das ist Paulus ganz wichtig, es wird ein Leib sein, ein Fleisch. Wir werden nicht in irgendwelchen Sphären schweben, sondern nach wie vor einen Leib besitzen. Einen verherrlichten Leib, einen Leib ohne Krankheit, Vergänglichkeit und Schwäche. Das bedeutet, dass diese Christli griechische Leibfeindlichkeit, die Beurteilung alles Materiellen als minderwertig, eben nicht richtig ist. Gott hat diese Welt als eine materielle Welt geschaffen. Und sein Urteil, das er über diese Schöpfung ausgesprochen hat, der gilt, es ist sehr gut. Das gilt auch für uns Menschen als materielle und leibliche Geschöpfe. Es ist sehr gut. In Lukas 24, dieser Geschichte, wo Jesus den Jüngern begegnet, betont der auferstandene Jesus selbst, dass er noch Knochen und Fleisch hat. Paulus schreibt Timotheus, dass Jesus, der Mittler zwischen Gott und Menschen, immer noch Mensch ist der auferstandene und verherrlichte Sohn Gottes ist also immer noch menschlich und hat einen solchen geistlichen Leib, der aber Fleisch und Knochen hat, so wie Paulus es hier beschreibt. Dieser Leib kommt als etwas vollkommen Neues aus unserem alten Leib hervor. Wie das genau funktioniert, kann ich natürlich nicht erklären. Es bleibt ein Geheimnis, aber das Neue Testament ist eindeutig. Wir werden in unserer Leiblichkeit, in unserem Fleisch und Knochen die Herrlichkeit Gottes ererben. Ich klebe zu, das klingt für meine modernen Ohren etwas seltsam. Was mir hilft, dass ich diese Hoffnung und diese Vorstellung, dass aus uns etwas vollkommen Neues und dennoch Materielles entstehen kann, dass ich das für mich so annehmen kann, ist ein Bild, Ähnlich wie Paulus' Bild vom Samen, aus dem die Pflanze entsteht. Und zwar kommt es aus der Physik. Die Materie, wie wir sie wahrnehmen, nach den Erkenntnissen aus der heutigen Physik, ist eigentlich aus Energie aufgebaut. Wenn man die kleinsten Bausteine, die Atome, weiter zerlegt, entstehen kleinere Teilchen, die sofort in Energie verpuffen verschwindet einfach. Es gibt einen Blitz, es wird warm und vorbei. Genauso kann es sein, dass im absoluten Vakuum das spontane Entstehen von Teilchen und Antiteilchen beobachtet werden kann, die sich sofort wieder selbst vernichten. Wenn aber diese kleinsten Teilchen, die eigentlich nur Energie sind, in einer bestimmten Konstellation zusammenkommen, dann entsteht ein Atom. Dieses Atom ist materiell. Es ist auf einmal eindeutig messbar und es ein stabiles Element ist und es verfällt dann auch nicht wieder spontan in Energie. Aus vollkommen verschiedenen Komponenten entsteht etwas Neues mit neuen Eigenschaften und anderen Möglichkeiten. Wenn man dann mehrere Atome nimmt und sie richtig verbindet, dann entstehen Moleküle. Es entsteht ein vollkommen neuer Stoff. Das Molekül hat ganz andere Eigenschaften als das Atom. Genauso bei den Molekülen. Wenn sie sich verbinden, entsteht etwas Neues mit ganz anderen Eigenschaften. So ist unsere ganze Welt aufgebaut mit einem Prinzip, dass aus dem Zusammenschluss kleinerer Dinge etwas Größeres entsteht, etwas ganz Neues. Paulus versteht es so, dass unser irdischer Leib als lebendige Seele seine Eigenschaften hat, wie bei Adam. Daher ist der natürliche Leib, wie er ist. Aber der geistliche Leib ist jetzt eine Verbindung aus Leib und dem himmlischen, dem heiligen, Ehrlichkeit Gottes. Das bedeutet, es entsteht etwas vollkommen Neues. Es bildet zwar ein Kontinuum, es ist immer noch materiell. Wir werden als die erkannt, die wir sind und doch kommt etwas vollkommen Neues mit hinzu. Unser geistlicher Leib wird vollkommen sein. Natürlich ist das Ganze nur ein Bild mit der Physik. Oder mit dem Samen. Aber für mich macht es deutlich, dass es nicht unvernünftig ist, von solchen Gesetzmäßigkeiten auszugehen. Denn unsere natürliche Welt besteht aus Materie, die letztlich auch nur Energie ist, die im Raum verpuffen kann. Für Paulus wird dieser vollkommen neue materielle Leib dadurch plausibel, dass er etwas ähnliches bei Samen und deren Pflanzen feststellt. Welches Bild nun plausibler erscheint, ist letztlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Paulus von einem materiellen, geschaffenen, fühlbaren Leib spricht, der, wie wir am auferstandenen Jesus sehen, immer noch aus Haut, Fleisch und Knochen besteht. Seltsam, dass wir aus Gewohnheit immer noch davon reden, dass wir eines Tages bei Gott im Himmel sein werden. Das stimmt dann aber so überhaupt nicht mehr. Wir werden in einer Schöpfung leben, nicht außerhalb der Schöpfung. Einer neuen Schöpfung, aber einer Schöpfung. Und das absolut Überraschende und das, was ich nicht wirklich verstehen kann, ist, dass dann Gott zu uns Menschen in seine Schöpfung hineinkommt. Gott, der Vater, wird bei den Menschen leben in dieser neuen Schöpfung. Nicht wir gehen zu Gott in den Himmel, sondern Gott kommt zu uns Menschen und wohnt dann bei den Menschen in seiner verherrlichten Schöpfung. So berichtet es uns die Offenbarung. In Jesus Christus haben wir also streng genommen nicht den Himmel und ein ewiges Leben bei Gott vor uns, sondern eine neue Schöpfung und eine, ein ewiges Leben innerhalb dieser neuen Schöpfung mit Gott bei uns. Dieser neue geistliche Leib wird aber eben trotzdem, auch wenn es ein Leib aus Fleisch und Blut sein wird, die himmlische Handschrift tragen. Er wird unvergänglich sein, ohne Makel. Und in göttlicher Herrlichkeit. Der Heilige Geist wird diesen Leib ganz durchdringen. Es wird keine Sünde, keine Trennung von Gott geben. Das bedeutet für uns heute, wir gehen auf eine Zukunft in Fleisch und Blut, aber in Herrlichkeit und in unzerbrochener Beziehung mit unserem Gott zu. Wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir werden essen können. Wir werden eine Schöpfung brauchen, um zu leben und damit abhängig von Gott und seiner Versorgung bleiben. Aber das ist nicht schlimm, sondern im Gegenteil, das Urteil Gottes über seine Schöpfung bleibt bestehen. Es ist sehr gut. Und das wird dann, wenn die Kinder Gottes, also diejenigen, die an Jesus Christus glauben, offenbar werden, hervorbrechen und wir werden Gott innerhalb der Schöpfung erkennen es wird richtig schön werden und gleichzeitig greifbar, konkret, vollkommen und dennoch leiblich. Und das bedeutet auch, dass wir das leibliche und geschöpfliche Leben feiern können. Denn es ist so gut, dass Gott es nicht wegnehmen wird. Er wird es nicht beenden. Wir werden Gott in Ewigkeit auf einer Erde innerhalb einer Schöpfung erleben. Die Materie, unsere Körper, gutes Essen. Natur, Sonnenuntergänge, Strände unter Palmen, imposante Berge, wunderschöne Wasserwelten, geheimnisvolle und neblige Wälder, Kunst, ein guter Wein, werden von uns Menschen nicht einfach nur so als schön und wertvoll angesehen, als Sehnsuchtorte und Momente, sondern weil es so ein Aufblitzen von dem ist, was wir in Ewigkeit mit Gott feiern und genießen dürfen. Ja, Jesus selbst freut sich auf diesen Moment, wenn er in seinem verherrlichten Leib mit uns zusammen mit Wein anstoßen wird. Er sagt es seinen Jüngern. Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Jesus freut sich, mit uns mit einem Glas Wein anzustoßen. Darauf wartet Jesus, dass wir als seine Brüder und Schwestern im verherrlichten, perfekten, geistlichen Leib anstoßen und ein Fest feiern. Das ist unsere Zukunft, auf die wir hoffen dürfen. Auch wenn unsere natürlichen Körper, noch sterben müssen. Es ist eine ewige Zukunft, die mich zuversichtlich und fröhlich auf das schauen lässt, was kommt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?